0: 하위 88% 계층에 지급하기로 한 국민지원금에 대해서 지금 항의가 줄을 잇고 잇고 있다고 합니다. 건강보험료 기준으로 정하다 보니까 자영업자 또 맞벌이 부부들이 지급 대상에서 제외되는 경우가 많다고 합니다. 전세 사는데 왜 내가 상위 12% 부자에 속하냐 이런 항의도 있다고 합니다. 어제까지 전부 2만 6천여 건의 이의신청이 접수됐다는데 뭐 애초에 예견된 일이었습니다. 홍남기 부총리는 오늘 국회에서 판단이 애매하면 가능한 지급하는 쪽으로 검토하겠다고 말했습니다. 이번 지원금은 복지정책이 아니라 소상공인 시장에 돈이 돌게끔 만들기 위한 경제정책입니다. 국민 모두에게 지급하고 대신 연말정산 항목에 포함시켜서 소득에 따라 정산하면 된다는 그런 의견에도 이 기재부는 굳이 국민을 상하류층으로 나눠야 한다고 고집했습니다. 그이유로 이틀 전에는 나라곡간이 비어가기 때문이다 이렇게 말하더니 어제는 또 다시 나라곡간은또 상대적으로 튼튼하다면서 왔다갔다 하고 있습니다. 혹시 기재부는 그 곡간을 자신들만의 곡간으로 여기고 지금 88%의 국민들에게 시해를 베푸는 것으로 착각하고 있는 건 아닌지 모르겠습니다. 네, 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 어, 이번 주 금요일까지 청취자께 책 선물 드리는 이벤트 진행하고 있습니다 2년 연속 수익률 1위에 빛나는 이한영 DS자산운영본부장의 새책 시대의 1등주를 찾아라 이책 매일 4분씩 추첨해서 선물로 드리니까요 책 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 엘살바도르가 어제부터 세계에서 처음으로 지금 비트코인을 이제 법정 통화로 사용하기 시작했습니다. 오늘 이 내용 자세히 좀 알아보겠습니다. 들으면 항상 막 빠져들게 만드는 박정호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 왜 이렇게 오랜만에 나오셨어요? 아, 지난 달에는 이렇게 뭐가 안 맞았네요. 죄송합니다. 아, 아 보고 싶었습니다. <웃음> 아유 감사합니다. <웃음> 자, 어제부터 이제 엘살바도르 예. 이 나라 에서 중남미 국가죠 여기서 처음으로 이제 비트코인을 법정 통화로 사용하기 시작했다는데 지금 어떻습니까? 현지 분위기는 잘 돌아가고 예. 있어요? 잘 돌아갈 리가 있나요? <웃음> <웃음> 뭐든지
1: 세계 최초라고 하면 시행착오가 당연히 있을 수밖에 없는 건데 게다가 비트코인이라는 워낙 또 불확실한 <웃음> 어, 것들을 사용하다 보니까 불협함이 커지는 것 같습니다. 일단 일단 엘살바도로 국민들 중에서도 요 <웃음> 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 설문조사를 했는데 비트코인 자체가 뭐냐 그걸 모르는 분이 10명 중에 두 분이나 계세요. 어찌 보면 우리나라도 저기 도서지역에 계신 어르신들한테 비트코인 물어보면 모르실 거예요. 그런 것들처럼 엘살바도르도 법정 통화가 비트코인인데 네. 그게 뭔지도 모르는 분이 열분 중에 두 분이니까 네. 당연히 문제가 심각한데 네. 게다가 법정 통화로 비트코인을 받으려면 저기 우리도 따지면 재래 시장 전통 시장에서는 그런 인프라가 안 되어 있거든요. 그렇죠. 네. 그쪽에서는 그럼 우리는 앞으로 돈을 뭘로 받으라는 거냐라는 네. 것들이 이슈가 되면서 그러게요. 지금 어. 시위가 시작됐고요. 네. 어, 이 시위 때문에 지금 벌써 엘살바도르의
0: 어. 전국이 뒤숭숭해진 상황입니다. 아니 그러면은 법정 통화라면 엘살바도르 기존에 그 돈이 있어 화폐가 있었을 거 아니에요. 예를 들어서 엘살이라는 제가 엘살바도로 화폐가 뭔지 보니까 엘살리나 화폐가 있었으면 그거는 이제 없어지는 거예요? 엘살바도로는더 정확히 말씀드리면 아. 달러를 쓰고 있었던 나라예요. 아. 자체
1: 통화가 있는 게 아니라. 아, 예. 아, 원래 없었구나. 예. 예. 그러다 보니까 이 달러를 가지고 그동안 이런저런 걸 해왔는데 예. 어, 여러 가지 대외적인 금융 제재를 막기 시작하면서 예. 이 달러 수급이 원활하게 안 돌아간 것도 있고요. 예. 그다음에 두 번째는 이 중남미 국가들의 대부분의 경우에는 예. 적어도 우리로 따지면 사촌지간 정도 되는 사람들의 상당수가 미국에서 살고 있는 경우가 많아요. 음, 예. 뭐 불법 체류라든가 합법적인 이민이든 간에 그래서 거기서 생활하면서 달러를 또 보내주기도 하고 예. 또 여기 있던 사람이 미국에 오면 그쪽 집에 며칠 체류하기도 하고 뭐 이런 예. 경우가 많은데 예. 그런데 이 금융이 막히다 보니까 미국에서 달러를 받아오거나 달러를 보내거나 예. 이런 금융 거래를 할때 제3세계를 또한번 통과하고 은행을 두번 거쳐서 예. 어, 가야 되다 보니까 그 과정에서 수수료율이 되게 비싼 거죠. 이번 엘살바도르 대통령도 국민들이 그동안 아니 무슨 송금 한번 하는데 수수료를 몇 퍼센트씩 뛰냐. 이건 아닌 것 같다라는 목소리가 많은데 비트코인이 바로 그런 불편함을 해결해 줄수 있다. 이게 자신이 법정 통화로 비트코인을 밀었던 명분 중에 하나입니다. 송금 수수료 때문에 그런 비트코인을 법정화폐로 썼다는 거예요? 그게 일단 첫 번째 이유들 중에 하나고요. 그다음두 번째는 어~ 중남미 국가의 특수성을 아셔야 되는데요 예. 우리가 보기에는 아니 비트코인은 뭐매 초당 저렇게 환율이 달라지는데 그러니까. 가치가 예. 달라지는데 저렇게 불확실한 걸로 무슨 그 지불을 하고 예. 뭐 거래를 하냐 이건 우리 생각이고요 예. 중남미 국가의 일부 국가의 입장에서는 비트코인은 어찌 보면 좀 이게 좀 어폐가 예. 있을 수 있습니다만 어찌 보면 안정한 화폐예요. 이게 음. 좀 설명을 드릴게요. 제가 마지막으로 출장을 갔던 데가 코로나 예. 터지기 전에 예. 작년 2월 달에 베네수엘라를 갔었었습니다. 음. 워낙 하이퍼 인플레이션이 일어났던 국가라고 해서 갔거든요.
0: EBS랑 같이 가셨죠. 네, 예.
1: 맞습니다. 예. 그래서 그 하이퍼 인플레이션 현장을 좀 취재하겠다고 해서 그쪽이랑 같이 갔는데요. 예. 어, 지난 2년 동안 그 얼마나 인플레이션이 올랐습니까? 그 베네수엘라 중앙은행의 관계자에게 여쭤봤어요. 예. 본인들이 집계한 것이 그동안 그 뒤는 또 집계도 안하 하셨더라고요. 예, 예. 하도 이제 뭐 불협화음이 많으니까 예. 100만 퍼센트가 오르신 거예요. 오른 거예요. 어. 그러면 2년 동안에 물가가 100만 퍼센트가 오르면 음. 그런 네, 나라들 네. 입장에서 비트코인이? 안정적인 거죠. 아, 오히려. (웃음) 오히려 안정적인 거예요. 그러다 보니까 (웃음) 차라리 그동안 우리 원래 국가에서 중앙은행에서 찍었던 화폐보다 이게 그나마 낫네 어. 이런 생각을 갖게 됐고 실제 유럽이든 미국이든 어느 나라에 가서 베네수엘라 같은 경우 자신들의 통화인 볼리바르를 쓰는데 거기 볼리바르를 갖다 주면 안 받아줘요. 그런데 비트코인을 주면 뭐 다소 시세가 안 좋을 땐 조금 손해를 보더라도 환전이 되거든요. 그러니 차라리 비트코인을 하겠다라는 게뭐 아주
0: 얼토당토 안한 소리로 들릴 수 있게끔 된 거죠. 아, 오히려 그러니까 자국 화폐보다는 인플레이션이 좀 그게 더 안정적이다. 비트코인이 차라리. 그것도 또. 얘기는 되네요. <웃음> 그렇죠. 어, 예. 그리고 하나가 더 있습니다.
1: 예. 중남미 국가들 같은 경우는 예. 뭐, 이, 뭐 제가 뭐 증거도 없이 특정인을 모함하는 건 아니고요. 음, 예. 많은 국가의 대통령들이나 중남미 국가의 많은 국가의 정치가들이 예. 그 나라의 그 깽이라고 해야 될까요? 마약 조직이라고 해야 될까요? 예. 그런 조직과의 굉장히 결탁이 심해요. 그렇죠, 어, 많죠. 예. 어. 그러다 보니까 예. 또한 가지 그, 그 사람들의 목소리가 많이 투영될 수밖에 없는 겁니다. 예. 자 그런데 깽 행이나 이런 그 집단들은. 돈을 받았으면 예. 이 돈세탁을 반드시 하는 게 제일 골칫거리거든요. 그렇죠. 어. 그런데 그동안 돈세탁을 하기 위해서 이 중남미 국가들은 어떤 행태를 보여왔었냐면 예. 제가 또한번 갔던 또 다른 나라였던 온두라스를 보면 쉽게 알 수가 있는데요. 예. 온두라스도 워낙 치안이 불안전해서그 음. 어, 호텔 오성호텔에 예. 투숙을 해도 오소동, 오성호텔이 아닌데 투숙도 하면 안 돼요. 무슨 아. 일을 당할지 몰라요. 어. 오성호텔에 투숙을 해도 예. 그 입구에 기관총을 든그 컨시어즈들이 서 계세요. 예, 예. 그러면서 예. 그 숙박계에 사인을 할때 예. 거기에 약간 무슨 우리로 따지면 이게 신체 포기 가서 비슷한 어. 거 하나 줍니다. <웃음> 창밖 근처에 서 있다가 어. 네가 사고가 난건 우리가 책임지지 않고 뭐뭐 어. 뭐 별의별 걸다 알려줘요. 어. 그리고 실제 객실에 올라가 보면 예. 유리창이 아니라 이 창문을 우리 예전을 보면 나무 합판 같은 걸로 아, 예. 이게 다 막아놨어요. 아, 예. 그런데 이제 틈새가 이렇게 있지 않겠습니까? 그걸로 저 밑을 원래 보면 안 되는데 보셨네. <웃음> 호기심이 아, 많아서 아, <웃음> 봤죠. 아. 근데 호텔 바로 길 건너편에 예. 스타벅스하고 정확한 브랜드명이 햄버거 체인인데 우리나라에 이제 없었는데 하디스라는 게 있어요. 어, 옛날에 하디스라고 아, 있었죠? 있었어요. 죠 어, 옛날에. 아시죠? 네. 그두개 매장이 거기 있었었는데요. 네. 제가 계속 봤는데 한 명도 거길 안 들어가는 거예요. 하디스 매장이 어. 그래 가지고 아니 저 프랜차이즈는 뭘로 장사를 하지 네. 제가 그걸 쳐다봤던 이유가 호텔에서 길 건너에 버거를 사러 갈 때도 네. 컨시어지를 대동해서 건너가라는 거예요 그 그냥 가지 말고 예 어. 네. 어. 그래 가지고 아니 그러면 누가 언제 이용하나 그게 궁금해서 네. 쳐다보고 있었는데 진짜 한두 시간을 의자를 놓고 쳐다봤는데 한 명은 안 들어가는 거예요. 네. 그래서 제가 거기 현지의 교민들하고 주재원 분들에게 여쭤봤어요. 예. 여기에 편의점들이 아 뭐라고 그까 체인점들이 예. 국제적인 체인점들이 꽤 있어 보이는데 내가 거기 이용하는 사람을 많이 못 봤다. 예. 이거 어떻게 된 거냐 했더니 예. 그게 실제 영업을 목적으로 차려진 게 아니라고 하더라고요. 어, 그럼 햄버거 팔려고 하는 게 아니면 뭐 한데? 햄버거 팔려는 목적이 아니라 예. 갱들이 돈 세탁을 하기 위해서 그 업소를 운영하는 거라는 거예요. 아아돈 세탁 목적으로 그렇죠 합법적인 돈을 예. 번 것처럼 뭘로 바꿔줘야 그렇죠, 되는데 그렇죠. 그런 목적으로 아. 그런 다국적 체인을 일부 예. 가져온다는 거죠 아하. 그래야 미국에서 돈이 들어오고 예예. 나가고 하는 게 자연스러워지니까요 예예. 그래서 그 정도라는 거예요. 예. 그러니까 일반적인 상거래 상당 부분이 그런 불법적인 자금을 유통하거나 관리하는 사람들이 들어와버린 건데, 음. 그 사람들 입장에서는 그돈 세탁을 하기 위해서 예. 이렇게 복잡 다단한 일을 하는데. 수수료도 많이 들고. 수수료도 많이 들고. 예. 가게 점포비도 내야 되는데. 딱 비트코인. 비트코인인 거죠. 예. 예. 그게 정답이네. 그게 정답인 거죠. 그러니까 지금 엘살바도 대통령이 국민들의 편의성을 위한 건지 깽들의 뭐 어떤 뭐랄까요 네. 뭐뭐저 의뢰가 있었는지 그건 제가 모르겠습니다만 깽들 네. 입장에서도 그 나라 아. 상권을 가지고 있는 사람들 입장에서도 반대할 이유가 없는
0: 없겠네요. 부분이 있는 거죠. 그런 부분도 있을 수 있겠네요. 네. 그러면 지금 이게 하여튼 공교롭게도 어제 엘살바도르가 이거 한다고 하면서 지금 보니까 그제. 그 EBS 방송 봤다는 분들도 지금 어, 많이 나오시네요. 어. 그 비트코인 가격이 급락했잖아요. 네. 전그 전체 비트코인 금 이게 그럼 엘슬바드로가 채택했기 때문 했다는 거하고 무슨 연관이 있어요 혹시 아닙니다 어. 어, 중남미 국가는 물론 나름대로 비트코인을 예. 중심으로 한 가상화폐에
1: 예. 대한 관심도가 비교적 높은 국가 군집들이 있어요 예. 그런데 전 세계적으로 비트코인의 시세에 좌지우지할 수 있는 거래량은 한국과 일본과 중국과 미국 음. 정도가 끝입니다 아. 그리고 전체 시장 규모에서 중남미 아. 국가는 되게 미비한 수준이에요 예. 예. 어떻게 보면 법적 통화로 채택한 첫날이기 때문에 호재임에도 불구하고 떨어진 거잖아요. 10% 가까이가. 그러니까 이건 영향을 줄수 있는 수준은 아닌 음. 대상들이죠. 그렇지만 중남미 국가들에서 실제 일상생활 중에서 비트코인을 사용하는 수준은 방금 말씀드렸던 중국이나 미국이나 한국이나 일본보다도 훨씬 앞서가 있어요. 어 그때 뭐 혹시 뭐 아까 그 청취자들 분들 중에서 음. 그 다큐멘터리를 보셨다는 분이 계시니까 예. 거기에는 편집돼서 조금 나왔는데 예. 어 실제 베네수엘라는 공무원들에게 연말에 주는 그 크리스마스 보너스는 예. 비트코인으로 주기 시작했고요. 예. 그다음에 연금하고 국민들에게 연말에도 또 나름대로 크리스마스 선물을 주거든요. 예. 예, 돈으로. 예. 근데 그 돈을 법정 통화로 안 주고 비트코인으로 베네수엘라는 줬어요. 그때부터? 네. 그때부터. 벌써 2020년 2월에 달 갔었으니까 예. 벌써 그때부터 공적 부분에선 그걸 쓴 거죠. 어. 근데왜 베네수엘라가 먼저 그걸 했느냐. 그러게요. 이것도 예. 베네수엘라뿐만 아니라 온두라스도 마찬가지고 지금 예. 엘살바도르도 비슷한 어떤 상황에 놓여 있는데요. 예. 그들 중남미 국가들은 법정 통화를 찍어낼 수 있는 자체적인 조폐공사 기술이 없는 거예요. 조폐 어. 기술이 없는 거죠. 돈을 찍어낼지를 못하냐 그러면 못하는 거죠. 그러니까 어디서 찍어요 그러면 그래서 그동안에 어떻게 했냐면 아. 어디선가 찍어 와가지고 대부분 아. 어디서 찍어 왔냐면 영국의 아. 중앙은행 쪽에서 찍어 오거나 예. 의뢰를 해서 찍어 오는 아. 거예요. 그걸 찍어 와서 월급을 준 거거든요. 예. 그러니까 세금을 거두거나 이렇게 해서 지출을 한게 아니라 돈을 계속 찍는 거죠.
0: 예. 찍어서 아.
1: 월급도 주고 국민들 보조금도 주고 했었는데 예. 그 트럼프 대통령 때그 중남미 국가들의 상당 부분을 금융 제재를 가해버린 거예요. 그렇죠.
0: 베네수엘라도 그랬고. 예. 예.
1: 그러면서 예. 영국이나 이제 범미국계라고 해야 될까요 네. 이쪽에게 비슷한 어떤 기조가 있었겠죠 네. 그래서 영국에서 이제 더 이상 니네 화폐 안 찍어줄게 이렇게 해버린 거예요 베네수엘라에게 음. 미국이 찍지 말, 찍어주지 지말찍 말라고 하니까 뭐 그런 게 네. 있었겠죠 네. 그러니까 이제 베네수엘라 입장에서는 공무원들 다음 달 월급도 줘야 되고 네. 국민들에게 지출해 야 줘야 되는 기본적인 부양비가 있는데 네. 돈이 없잖아요 그동안 네. 찍어서 줬는데 네. 그러니까 이제 방법이 없다 그래서 선택한 게그런 비트코인으로 드리자 음. 예, 예. 그럼 비트코인은 채굴할 수 있는 인프라가 있느냐. 베네수엘라는 전 세계에서 석유 매장량이 가장 많은 국가 중에 하나잖아요. 그렇죠. 그러다 예. 보니까 전기료는 거의 공짜다 예, 싶을 정도로 예. 싸요. 그러니까 국가에서 (웃음) 채굴을 해서 아. 그래서 그걸로 나눠주는 형태는 가능한 거죠. 기름은 있으니까.
0: 그러네. 예.
1: 그래서 음. 이런 기조에 있는 상황들이 베네수엘라. 베네수엘라가 그렇게 하면서 나름대로 무마가 되니까 옆에 있는 온두라스, 파나마, 멕시코. 그다음에 지금 엘살바도르 이런 국가들이 정도의 차이만 있지
0: 비트코인을 바라보는 시각이 대부분 다 이런 기조예요. 그러니까 어떤 국가적인 그 필요 정책 이런 거보다도 어쩔 수 없이 그러니까 비트코인으로 갈 수밖에 없는 그런 구조가 됐었네요. 그렇죠. 어쩔 수 없는 거죠. 다른 차선책이 뭐가
1: 있는데라고 그쪽에 정책 담당자들끼리 논의를 해본다면 아무도 다른 대안을 못 주는 거죠. 돈을 어서 찍을 것이며 아 그것도 본 적이 있어요. 그 방송 같은 데서 못 나간 건데. 베네수엘라에 저 지방이 있지 않습니까 예. 그 지방은 아예 달라도 구할 수가 없는 거예요 예. 그나마 베네수엘라의 수도인 카라카스 같은 경우는 예. 그나마 달러가 있고 잘 사는 동네는 달러로만 결제를 해요 예. 그런데 저 오지는 달러도 없거든요 예. 그러니까 베네수엘라가 또 세계적인 금광이 있어요 그렇죠. 그래서 예. 금화로 돌아갔어요 어. <웃음> 중세시대처럼 어, 어. 그래서 금화로 이제 물건을 사고 파는 예 그러니까 대안이 없는 거죠. 그래서 아. 비트코인을 한 거예요. 음. 제가 이 말씀을 앞부분에 좀 많이 드리는 이유가. 음, 재밌어요. 괜찮아요 네. 우리 지금 어떤 그, 그 여러 가지 재테크 커뮤니티에 얘기가 네. 도냐 하면 저 봐라. 비트코인의 미래가 어. 저리 밝다. 어. (웃음) 이게 뭐 미래의 새로운 화폐다. 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 모르겠습니다. 제가 감히 제 식견으로 미래의 화폐가 비트코인이 될지 안 될지 그것까지는 모르겠습니다만 적어도 엘살바도르나 온두라스 베네수엘라가 비트코인을 법정 통화로 해도 된다는 라 확신에 차서 이걸 한게 아니라는 음. 말씀을 꼭 드리고 싶었어요. 음. 어쩔 수 없이 그걸 선택한 부분이 많은 것이지 그쪽의 학자들이나
0: 정책 입반자들은 미래 화폐가 이거야라고 생각해서 한 거는 절대 아니다 그럼 박 네. 교수님 입장은 어쨌든 중남미 국가들은 어쩔 수 없이 그러니까 이 택한 거고 네. 이 어쨌든 비트코인 코인이라는 말이 붙었잖아요 네. 어 화폐로서 그러니까 가능성 어떻게 보십니까 그러니까 이왜 제가 이 질문을 드리냐면은 대개 이제 그 엔지니어, 공학자 쪽에서는 이 부분을 어쨌든 4차 산업혁명 그리고 여기 블록체인에 기반을 뒀으니까 네. 이거 먼저 치고 나가야 된다라고 적극 먼저 갖고 가야 된다라는 주장하는 분들 계시고 네. 반대 쪽에 이제 그, 그 금융, 통화 이쪽에 경제 쪽에 계신 분들은 박 교수님도 마찬가지로 그쪽에 계시지만은 이 클란다라고 말하는 분들이 공통적으로 그렇게 보이는 것 같아요. 네. 박 교수님 생각은 어떻습니까? 제가 좀, 제가 좀 프로필이 좀 독특해요 <웃음> 제가 공부했던
1: 학교 중에 하나가 <웃음> 예. 이제 공대가 많은 학교 공대만 있는 학교에서 예. 공부를 했었어요 예. 그러다 보니까 제가 공학 베이스에 있는 계신 분들하고 좀 굉장히 친분이 돈독한 편입니다 예. 그러다 보니까 제가 뭐제 딴에는 제 딴에는 제 예. 약간 제가 양쪽 의견을 동시에 들을 예. 수 있는 채널이 있어서 그런지 저는 이걸 이렇게 규정을 합니다 예. 일단 비트코인은 우리가 어떻게 바라봐야 되는지에 대해서 예. 그 개발자와 한 번도 우리가 얘기를 나눠준 적이 없어요. 이거는 일종의 프로그램이자 알고리즘이고 예. 예. 기술이거든요 예. 예. 그래서 그 비트코인을 운영하기 위한 블록체인이라는 그 알고리즘 예. 체계는 기술로서 각광받아 지금 만치고 나가고 있거든요 예. 예. 그런데 그 개발자는 우리가 한 번도 누군지도 모르고 소통을 못했는데 그 사람이 자기가 개발한 것에 대해서 왜 개발하게 됐는지에 대해 우리가 흔적을 엿볼 수 있는 게한번 있었어요 예. 어, 비트코인을 개발했다라고 말한 그 개인인지 팀인지도 모르겠지만 음. 그 사람이 비트코인을 개발해 놓고 첫 번째 코인을 본인이 채굴했거든요. 음. 그첫 번째 코인을 그 업계에서는 제네시스 창세기라고 부르면서 네. 제네시스 코인이라고 부릅니다. 네. 그런데 그첫 번째 코인을 채굴하면서 그 코인 채굴한 거 한쪽 구탱이에 네. 약간의 본인을 이, 이니셜 같은 걸 새겨놨는데 네. 글귀를 새겨놨는데 네. 거기 새겨놓은 그 글귀가 뭐냐 하면 그게 2 0 0 8년이가 9년 대쯤 되거든요. 네. 더 타임즈 영국의 저명한 네. 신문이죠. 네. 더 타임즈 어 영국. 재무부, 2차 재추가, 재정, 어, 투여, 어, 날짜 확정, 뭐 이런 문구를 넣어 놓은 거예요. 2차 재정 제투요 네. 아. 그 얘기는 무슨 얘기냐면요. 아니 본인이 최초의 코인을 채굴하고 네. 거기에다가 본인이 이걸 미래의 화폐로 생각했으면 네. 앞으로 새로운 화폐의 지평을 열 것이라든지 다 음. 이제 이게 21세기 새로운 화폐입니다라고 써도 되는 건데 네. 굳이 언론 기사 하나의 구절을 그대로 커트해서 그러니까 인용해서 네. 그 구절을 몇날 며칠 몇 일자다라고 하면서 그 구절을 넣 거는 네. 그 당시에 시대 상황을 비판하는 거거든요. 예. 글로벌 금융위기 때 얼마나 네. 많은 사람이 피해를 받습니까? 예. 도대체 금융당국에 우리가 주식 거래하고 금융 거래하면서 수많은 수수료 내고 세금 냈는데 예. 그걸 낸 이유는 이런 일들 막아달라고 예. 관리감독해달라고 그 돈을 내준 건데 아. 니네 뭐 해서 이렇게 추가 재정 지원하고 상황을 음. 이렇게 만든 거냐라는 예. 그런 풍자인 거거든요. 예. 그러니까 이 사람이 처음 이 비트코인과 블록체인을 만들었을 때요그때 예. 목적은 지금 이 블록체인 기술을 가만히 보세요. 예. 중앙은행이라는 기능을 없앤 거거든요. 예. 그러니까 금융당국을 없앤 기술이에요. 예. 우리 저렇게 허울뿐이고 관리감독도 제대로 안 하는 곳이라면 예. 야 쟤네 빼고 우리끼리 예. 이 금융 시스템을 예. 만들자. 예예. 그리고 그 금융 시스템을 참여하는 사람들에게 약간의 인센티브로 예. 블록, 저자 저 비트코인을 아. 제공하자. 예. 그거였던 거예요. 예. 그러니까 이 사람의 원래 취지는 뭐 우리가 짐작만 하는 것이지 예. 하지만 어 화폐를 대응할 생각은 원래는 아니었던 걸로 짐작을 저희는 합니다. 음. 그런데 너무나도 히트를 친 이유가 이름 때문이에요. 음. 이름에 코인이라는 단어를 들어갔잖아요. 예. 그러니까 이거는 코인, 화폐의 한 종류인가? 예. 이렇게 생각하기 시작하면서 이런 기술적이고 테크니컬한 거에 관심 없는 일반인들도 이제 관심을 기울이고 시키게 되고 예. 보도나 아니면 관련 담론도 이게 21세기 새로운 통화냐? 이런 음. 담론으로 흘러갔던 것이고요. 그런데 예. 우리나라도 어느 음, 언젠가부터 이제 법, 법적으로 이러한 대상들을 지정하기 위한 용어를 이제 정했죠. 그래서 뭡니까? 이제 비트코인과 같은 대상들을 지정하는 용어가 가장. 자산이잖아요. 화폐가 아닌 거예요. 아. 가상 자산입니다. 마치 금융 상품들처럼 금융 자산이라는 건데 금융 자산은 우리가 물론 온라인에서 사고 팔거니 하지만 저기 예탁원 가면 그 증서가 있는 거잖아요. 물리적인 증서가. 아. 그런데 여기는 그런 증서도 없이 가상 환경에서만 투자할 수 있는 자산이다라는 게 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인
0: 어느 정도 이제 컨센서스가 그걸로 가고 있는 거죠. 음. 근데 그 애초에 이그 비트코인을 처음 이제 아까 만들었던 그 제네시스 코인이라고 뭐그 네. 처음 만들었던 이그그 그 그룹들이 저도 이제 짧은 지식으로 그 주소 들은 거는 그 당시 이제 금융이 하면서 주로 기축통화 국가들이 달러든 뭐 유로든 막 찍어내니까 그 찍어낸 그 부채가 다 다른 게 아마 신흥국들한테 전이가 돼버려서 거기에 위기로 가니까 이건 정의롭지 못하다. 그래서딱 화폐 발행 그 개수를 고정시킨 그래서 비트코인 같은 게딱그 정해져 있다면서 요 그러니까 발행할 수 있는 그 코인 네. 수가 그래서 이게 굉장히 그 이론적으로는 가장 정의로운 화폐다라고 이제 발행을 했다는 거잖아요 그런 면에선 좀그좀 맞지는 않는다. 이렇게
1: 거군요. 말씀드리고 싶어요. 그, 예. 그, 알고리즘하고 그때 그, 저, 이거 비트코인을 만들고 그 사람들이 논문을 아주 짧게 썼거든요. 예. 뭐 대, 8장인가 뭐 있다고요? 예, 거예요. 진짜 짧은 예. 건데요. 거기에서의 그 논의의 흐름이 예. 비트코인의 중심을 둔게 아니었어요. 아. 블록체인의 중심을 예. 뒀고, 예. 물론 예. 그걸 설명하다 보니까 비트코인이나 단어가 자주 나오긴 했죠. 예. 그런데 만약에 이분들이 굉장한 능력자들이거든요. 예. 이게 천재성이 있는 예. 이걸 개발한 사람들이 정말 그 화폐로 만들고 싶다면 네. 화폐의 일반적인 거래 수준을 수용할 수 있는 수준으로 이 비트코인을 수용하는 블록체인의 음. 알고리즘을 만들어야 되는데 음, 음. 그러지가 못한 그렇지. 거예요. 네. 대표적으로 이겨에 비견되는 우리가 가상자산으로 이더리움이라는 게 있습니다. 예, 예. 이더리움은 아블록체인 저런 거구나 가상자산이 저런 거구나 해서 그걸 벤치마킹해서 비트코인과 이더리움은 또 전혀 다른 겁니다. 그렇죠. 이따 설명드리겠습니다만. 네. 그걸 만들어냈는데 네. 이더리움 1.0을 만들고 났더니 본인들이 생각한 것보다 훨씬 더 거래가 빈번히 일어나는 거예요. 네. 이더리움이. 네. 그래서 이걸로는 신용카드처럼 네. 결제를 하자마자 그 결제 내역이 전달되고 이런 걸 시스템을 뒷받침을 못한다라고 해서 그렇게까지 진보된 새로운 결제 방식을 도입하는 이더리움 2.0을 개발하겠다고 라한 거예요. 네. 그러니까 이, 이 사람들도 이 체제를 처음 구축할 때 거래가 빈번히 날 거를 알긴 알았지만 네. 진짜 화폐처럼 이게 이용될지는 몰랐던 거거든요. 음. 그래서 2.0으로 더 가겠다는 건데. 네. 만약에 처음에 비트코인을 개발한 사람들이 진짜 이걸 미래의 달러처럼 사용하길 네. 바랬다면 네. 달러가 1초에 거래되는 양이라는 걸 알고 있는데 네. 그걸 그렇지. 망각하고 이렇게 네. 묵직하게 결제하고 나서 10분이나 20분 뒤에 그 사실이 통보되는
0: 시스템을 만든다? 네.
1: 이거는
0: 네. 좀 앞뒤가 안 맞는다는 거죠. 거죠. 예. 어. 이더리움 같은 경우는 그러면 그 개수나 이런 게 한정된 거 아니에요? 그러면 이것도 또 말씀을 드릴게요. 아. 사실 이거는. 어 자연 법칙이 아니지 않습니까 예. 그죠
1: 예. 그러다 보니까 개발한 사람이 어떤 취지로 만들었느냐에 따라서 그게 다 달라지는 거예요 예. 예를 들어서 비트코인하고 이더리움 두 개를 비교해 보면요 예. 비트코인은 이렇게 보시면 되겠죠 도, 우리 예전에 컴퓨터 운영 프로그램 중에서 나이 드신 분들은 좀 아실 텐데 도스라는 거 우리가 썼던 적이 있습니다 아주 다르지. 나이
0: 적은 사람도 아 어, 그런가요 <웃음> ms 도스 네 <웃음> 예, 맞아요 예. 도스 1.0을
1: 예. 쓰고 있는 거예요 예. 그런데 이런 시스템은 자꾸 엔지니어가 예. 처음에 생각하지 못했던 에러라든가 예상치 못했던 방향이 있으면 자꾸 예. 보완을 하는 거잖아요. 예. 그래서 도스 같은 경우도 도스 1.0, 2.0 했다가 윈도로 우 바뀌고 지금 뭐 윈도우 XP 갔다가 또 여기까지 온 거지 않습니까? 예. 예. 이더리움은 지금 그렇게 돼가고 있는 거예요. 음. 이더리움 1.0을 해놓고 써봤더니 아. 아 이런 상황이네. 2.0 하고 예. 또 3.0 나오겠죠. 아. 그러니까 그쪽은 그렇게 해가면서 예. 처음에는 뭐 본인들이 화폐량을 언제까지만 발행하겠다라고 했다가 네. 나중에 또 바꿀 수도 있는 거예요. 네. 이건 자연 법칙이 아니니까요. 네. 엔지니어들의 판단에 의거해서 그걸 운영하는 기획자들의 의거해서 바뀔 수가 있는 건데 네. 비트코인은 그렇지가 않아요. 네. 제가 그래서 비트코인을 어떻게 바라봐야 될지 참 이제 더 어려워진 게 네. 그 개발자가 비트코인 1.0을 만들어놓고 아 제가 생각한 것과 달리 이렇게 될줄 몰랐습니다. 저는 비트코인 2.0을 만들겠습니다라고 하면 아 아저 사람이 이 시스템과 이 체계로 어디로 가고자 하는구나라는 걸알 수가 있는데 이건 도스 1.0 만들어놓고 사라진 꼴밖에 안 되니 그거를 아. 가지고 뭐 중남미는 음. 자기네들 상황 때문에 그건 우린 그렇게 쓰겠다라고 가는 거고 우리 한국은 이거는 그냥 독특한 금융 투자의 대상인 금융 자산입니다 이렇게
0: 우린 수용한 거고 이렇게 가는 거죠. 아 그렇군요. 그 가상 비트코인 뭐 이더리움 이 얘기는 좀 뒷부분에서 다시 한번 좀 얘기를 하고 지금 사실 그그 비트코인 외에 디지털 화폐. cbdc라고 하잖아요. 전 세계적으로 이거는 그러니까 가상화폐하고는 다른 거죠. 전혀 다른 다른 거죠. 뭐 아시는 분도 많이 있으실 것 같은데 어떻게 다른지 하고 지금 그게 세계 나라 세계 갖고 우리나라도 지금 도입한다고 해요. 왜 도입하려고 하는지. 먼저 그러니까 이게 어떻게 다른 건지 간단하게. 설명을 좀 드리겠습니다. 어. cbdc라는 거는 아까 비트코인과 달리 요 일단 그 cbdc는
1: 발행 주체가 중앙은행이었을 때 중앙은행의 디지털 화폐다라고 해서 예. cb Central d 센츄럴 뱅크 디지털 커런시 해서 예. cbdc라고 부릅니다. 예. 그래서 모든 중앙은행이 일단 발행하는 종, 물리적인 실체가 없는 어떤 화폐들은 예. 우리가 cbdc라고 불러요. 예. 그런데 그 cbdc를 운영하는 방식에 있어서 예. 어떤 중앙은행은 우린 블록체인 기반으로 하겠다라는 데도 있고 예. 우리는 그게 아니라 다른 방식으로 해보겠다라고 주장하는 곳들도 있고 그렇게 예. 지금 시스템을 만들어가는 곳들도 있어요. 예. 그러니까 cbdc는 중앙은행에서 또 블록체인을 반드시 결부시켜서 하는 거 그런 것도 아니고요. 자 그러면 많은 중앙은행들이 왜 cbdc에 또 관심을 갖기 음. 시작했느냐. 이게 또 나라마다 그 사유가 전혀 다릅니다. 이것도 중남미 국가들부터 말씀을 좀 드릴게요. 사실 cbdc 중앙은행에서 발행하는 디지털 화폐에 가장 관심이 많은 또 나라들이 이거는 중남미 국가가 아니라 남미 국가들이었어요. 파라과이라든가 음. 우루과이라든가 이런 국가들이 관심이 많았는데 그들 국가들이 관심이 많았던 이유는, 이, 학문적으로는 이걸 번역을 하면 금융포옹이라고 하거든요. 포옹. 예. 금융이, 네. 어, 차상위 소득계층에게 서비스를 제공해주기 위한 다양한 노력들. 그래서 네. 그분들을 조금 소득 수준이 올라갈 수 있도록 만드는 징검다리 역할을 해주게 하려는 게 금융포옹이라고 우리가 크게 부르는데, 네. 이게 왜 이게 관심을 갖게 됐냐 하면, 네. 파라과이나 우루과이 같은 곳이나 이런 뭐 칠레나 이런 곳들 같은 경우는 저기 우리 도농 지역 낙후된 지역 같은 경우는 금융 시스템이 없는 거예요.
0: 그러니까
1: 태어나서 단한 번도 통장을 개설해 보지 않은 사람들이 음. 반 이상인 거죠. 그럼 그분들은 왜 금융 시스템을 통장 하나를 못 개설했느냐. 은행들이 거기에 지점을 안 놓는 거죠. 뻔한 거죠. 이익이 없으니까요. 네. 그래서 그러면 저 사람들에게 중앙정부 입장에선 세금도 걷어야 되고 네. 또저 사람들이 상거래 활동하는 것도 잘 들여다볼 수 있으려면 네. 뭐 하다못해 통장이라는 게 매개수단이잖아요. 네. 그런데 그런 걸 시중은행에게 은행 지점 연락하니까 그건 안 되고 안 하고 네. 그러면 누군가가 그걸 그 물리적인 베이스로 그런 걸 하려고 하니까 너무 힘든 거예요. 예. 그런데 지금 아무리 오지에 살아도 그 통장은 없는 사람도 뭐는 있다? 스마트폰. 스마트폰은 <웃음> 다 있는 거예요. 예. 그러니 예. 우리가 금융 시스템이라는 거 화폐라는 걸 예. 금고에서 인출하고 예. 이런 시스템을갈게 아니라 예. 아예 우리가 그냥 거듭나 주자. 예. 그래서 스마트폰을 통해서 여러 가지 금융 시스템을 제공해 주기 위해서는 예. 어쩔 수 없이 종이 화폐는 의미가 없겠네. 예. 그러면 중앙은행에서 CBDC라는 형 형태로 그분들에게 화폐를 쓸수 있는 환경을 만들어 주자. 예. 여기에 이제 간 거죠. 그러니까 음. 그쪽은 뭐 블록체인이라는 게 대두되기 시작하면서 그게 중앙은행의 권한을 일부 훼손할까봐 우려해서 중앙은행 음. 뱅커들을 만났을 때 그런 걱정하는 사람 아무도 없습니다. 예. 그냥 이거는 아 모티브가 된 거예요. 아 저렇게 할 수도 있겠구나. 예. 그렇다면 우리가 저 낙후된 지역의 금융 서비스를 디지털로 좀 해주자. 그리고 그 사람들의 돈도 모으고 이자도 불리고 할수 있게끔 해 주자. 사금융 이용하지 않고. 음. 그쪽은 그렇게
0: 된 거예요. 포용적이네. 그건 그건
1: 그런 거죠. 선의 목적이 있었던 거예요. 그리고 아프리카의 세네갈이나 일부 지역도 그런 식으로 cbdc에 관심이 있습니다. 근데 이제 주, 중국 같은 경우는 조금 달라요 음. 중국 같은 경우는 한뭐 모든 정책이라는 게한 가지 이유만으로 정책이 도입되지는 않습니다 네. 한 두어 가지 이유가 크게 보여지는데요 네. 첫 번째는 미중간의 무역 갈등이에요 네. 좀 전에 중남미 국가들이 그 비트코인으로 법정화폐가 흘러가게 되는 가장 큰 촉매제 역할을 했던 게 미국의 금융제재라고 말씀드렸잖아요. 네. 네. 전 세계 금융의 결제 수단은 달라거든요. 예. 그 달라의 그 파이프라인을 걸어 잠그고 안 받아주고 받아줄지를 결정하는 건 예. 역시 미국이거든요. 예. 그런 과정에서 미국과 중국이 통상이니 국방이니 다른 많은 분야에서 분쟁이 일어나다가 음. 갑자기 금융 관련해서 제재를 해버린다. 예. 야 이건 손발을 완전히 묶어놓는 거예요. 예. 미국이 어떤 나라와 전쟁을 하지 않을 때그 나라를 가장 괴롭히는 수단으로 하는 게첫 번째가 금융 제재잖아요. 예. 그러다 보니까 이거 이대로 있다가는 뭘 해도 우리가 항상 뒤가 뭐라고 할까요? 이거 뭐 튕기지. 튕기는 거예요. 네, 네. 그러니 다른 전 세계에 결제를 할수 있는 다른 파이프라인을 하나 또 뚫어놓자. 네. 그런데 요즘은. 전 세계가 오프라인 베이스로 상거래가 일어나는 것보다 온라인을 베이스로 상거래가 일어나는 게더 많아졌거든요. 그렇다면 이제 새로운 파이프라인을 한동안 위아나를 기축통화로 만들어보려고 별의별 일다 했었는데 음. 음. 안 됐거든요. 영국에서 처음으로 석유를 살수 있는 전 세계 유일한 화폐는 달러예요. 석유는 달러로만 받아요. 그렇죠. 영국에서 처음으로 위안화로 석유 거래했다가 예. 영국의 그 석유 거래를 위안화로 했던 금융회사가 진짜 미국에 된통 한번 당했습니다. 진짜 된통 당했어요. <웃음> 네.
0: 그리고 나서. 미국은 어쨌든 간에 네. 달러 패권을 위협하는 거는 용납하지 절대로 농납하지않습니 절대 농납하지 않습니다. 군사력을 써서라도 농납하지 않습니다. 맞아요.
1: 그러다 보니까 네. 어떻게 했느냐. 저건 안 되겠다. 위안은 접자. 아. 그러면 이제 디지털로. 이쪽 세상은 미국도 감히 통제하지 못하는 아주 묘한 신경망이 다 연결돼 있잖아요. 그러면 중국 내부에서 어 먼저 이거를 의미 있는 가상화폐로 사용할 수 있게끔 하고 그러면서 야 중국이라는 큰 시장에서 우리가 뭔가 물건을 팔 때는 그 가상화폐로 일부 돈을 받을 수밖에 없는 많은 전세계 바이어들, 네. 판매상들을 만들어 놓으면, 자연스럽게 그 디지털화폐를 바탕으로 한 새로운 전세계 그 뭐랄까
0: 돈을 결제하는 파이프라인이 만들어질 수 있지 않겠느냐라는 생각도 분명히 있어요. 잠깐만요. 거기서 그러면은. 자, 네. 그 부분은 이해가 가겠어요. 지금 뭐든지 국제 간의 교육을 하려면은 일단 내가 물건을 파든 살든 달러 중간에 달러로 한번 걸쳐서 그렇죠. 이렇게 그 해당 국가의 물건을 그 통화를 바꿔야 되니까 디지털 화폐로 되면 중간에 그 달러로 바꿀 필요가 없어지는 거예요. 이럴 수도 있죠. 예를 예. 들어서 제가 예. 중국에서 위안화루다가 예. 저쪽 그 엘살바도르에. 그뭐 석유를 사온다고 하면은 그냥 위안화로다가 디지털 화폐로 이렇게 사올 수 있는 거예요. 이렇게 보시면 좋을
1: 것 같습니다. 만약에 제가 예. 한국의 동대문에서 예. 물건을 갖다 파는 조그만 가게를 운영하고 있어요. 예. 그런데 중국에서는 뭐든지 물건이 싸니까 예. 그 동안은 평택항에 보부상처럼 가가지고 예. 물건 떼어와가지고 예. 동대문에서 팔았는데 예. 이제 바꿀 수가 있는 거죠. 알리바바에 들어갔어요. 예. 알리바바에 들어갈 때 처음에는 원화로 그 중국의 cbdc로 코인으로 바꿔놨겠죠. 예. 그게 알리바바의 제 지갑에는 들어가 있겠죠. 예. 아니면 알리바바에 제가 소상공인으로서 물건을 팔 수도 있어요. 예. 그러면 거기에 그 중국인들이 결제한 그 돈은 중국 cbdc로 거기 알리바바의 제 지갑에 있겠죠. 음음. 그러면 저는 그동안에는 예. 중국에서 물건 띄어올 때는 원화를 위안화로 바꾸거나 뭐 달러를 위안화로 바꾸고 이런 절차들이 있었는데 이제는 예. 그럴 필요가 없죠. 음. 어차피 그 평택항에서 배 타고 중국 어딘가 재래시장 가서 물건 띄오느니 예. 알리바바에서 예. 물건을 사서 예. 한국에 배송해 주세요 해도 되는 건데. 예. 마치 아마존에서 물건 사오는 것처럼. 예. 그때는 여기서 달러가 왜 들어가죠? 이미 내가 거기에서 뭔가 내 알리바바 지갑엔 중국의 CBDC로 뭐 우리 옛날 도토리 생각하면 되죠. 내가 거기서 뭐 팔아가지고 도토리가 한 10개 있어요. 그런데 그 10개를 거기 그 10개를 활용해서 바로 물건을 사도 되는데 뭐 타로 달러를 또한번 환전을 합니까?
0: 그러니까 그런 알리바바 같은 개인 대 개인의 예를 들어서 해외 직구 같은 경우에는 뭐 굳이 저도 지금 뭐그 중국에서 그뭐 알리바바 같은데 들어가서 뭘살때 굳이 달러로 바꾸지 않잖아요 개인들은. 그런데 어떤 기업간에 어떤 무역을 하거나 그럴 때는 중간에 국제결제은행이라는 데서 이렇게 거치잖아요. 맞습니다. 예. 그 C B D C로 하면은 그럼 얘가 원화의 디지털 그 원화를 갖고 있다 하면은 국제간의 결제를 중간에 제가 물어보는 건 궁금한 거 거거든요. 국제 결제 이 망을 거치지 않고 바로 들어갈 수 있는 거냐 이거죠. 그러니까 이걸 이제 선택권을 준 거랑 똑같아요. 예. 누군가는
1: 진짜 달러로 환전을 해야 될 수가 있을 거예요. 예. 그러면 중국이 지금 하는 것처럼 디지털 위안화랑 그냥 진짜 위안화에 환율이 고정돼 있기 때문에 예. 그걸 종이 위안화로 바꾸고 예. 그리고 나서 달러로 얼마 그 당시 환율 시세에 따라서 예. 바꿀 수도 있겠죠. 예. 그런데 기업들 중에서는 예. 굳이 그걸 계속 달러로 바꾸지 않아도 되는 사람들이 있거든요. 그렇지. 지속적인 그렇지. 상거래를 하니까요. 예, 예. 그렇다면 굳이 아. 달러로 하지 말고 야그 상태로 두 두고 두고 있어 이래도 예. 되거든요. 아, 아. 그럴 때는 이게 달러를 중심으로 한 미국의 그 국제 결제 은행의 망에 예. 안 들어가게 되는 거잖아요. 예, 예. 예. 그러니까 아. 상거래라는 건. 지속하는 음. 거잖아요. 예, 예. 그러니 번거롭게 그런 게 아니라 상시 쓰는 돈은 이제 CBDC 형태로 운용이 될수 있는
0: 여지가 더 생기는 거죠. 예. 예. 아. 조금씩 신압으로 이제 넓혀가는 전략인 거예요. 아. 그럼 중국 같은 경우에는 지금 말씀하시기는 그 예전부터 그런 얘기는 많이 있었어요. 중국이 지금 달러 패권을 지금 어떻게든 무너뜨리기 그 그렇죠. 위해서 지금 그 디지털 화폐를 중국이 지금 제일 먼저 여기에 그, 노력을 하고 있잖아요. 그, 아까 말씀드렸던 중남미 국가들하고 네. 아프리카 국가들이
1: 중앙은행의 CBDC는 사실 시도나 내용은 먼저 들어갔었어요. 네. 어, 금융 포옹이란 관점에서. 네. 그리고 중국은 지자체를 중심으로 먼저 해보고 확장하는 기조로 조금 거기는 이제 워낙 큰 나라니까 조심성은 있게 가는 네. 거고요 네. 그렇지만 전 세계적으로 가장 선도적으로 하고 있는 건 분명한 사실이고요. 네. 그런데 재미있는 건 생각해 보세요. 중국 정부 당국자 입장에서 정부, 정부의 이제 금융 당국자가 우리는 달러의 금융 패권에 도전하기 위해 이걸 만든다. 이렇게 못 말하죠. (웃음) 이거는 저희들에게 한개쓴 거예요. 그런데 중국 내부에서 얘기하는 목소리는 아주 지극히 전통적인 요인들. 이제는 그 10원짜리 동전 하나 만드는 것보다 그렇지. 그 동전 아. 하나 만드는 데 들어가는 돈이 더 많습니다. 예, 예. 그래서 환경오염 요인도 많고요. 아. 그런 거랑 또 하나는 조세포탈이나 이런 게 많기 때문에 예. 모든 게금 디지털로 결제가 되고 음. 그러면 자금 흐름이 다 보이잖아요. 음. 이런 것들을 관리감독하는 목적이다 등등 음. 이런 요인들을 주로 나, 많이 나열하지 달러에 도전하기
0: 위해서입니다라는 예. 건 당국에서는 한마디도 안 나왔죠. 그럼 미국은 어떻습니까 지금 미국은 그럼 굉장히 못마땅하 그럼 이, 그 디지털 화폐라는 거로 어쨌든 각국이 다 우리나라도 그렇고 중국도 그렇고 다 이쪽에 지금 발을 담그고 있잖아요. 그렇죠. 어떻게 해보려고. 예. 미국은 굉장히 못마땅할 것 같은데. 처음에 이제 미국이 이제 3, 4년 전부터 지금까지 미국 정부의
1: 그 어떤 그 입장이 조금씩 바뀌었습니다. 예. 미국은 중앙은행에서의 이런 가상화폐보다는 예. 비트코인하고 예. 그다음에 어 페이스북과 같은 글로벌 어떤 그 뭐죠? 그 기업들이 예. 우리 그 페이스북 안에서 쓰는 화폐를 만들어 보겠다. 예, 뭐 리브라라든가 예. 뭐 이런 것들을 예. 리브라라는 원... 걸 한번 제안을 했었죠. 했었죠. 예. 이제 이런 것들에 대한 논의가 먼저 있었어요. 예. 그리고 거기에 대해서 중앙은행 그러니까 FRB에서는 어떻게 생각합니까라는 의견을 물어봤었을 때 예. FRB 당국자들은 우리는 우려가 크다 예. 리브라 그게 어 우리는 그렇게 좋게 보지 않는다 예. 이러면서 우려들을 그동안 계속 했었거든요 그런데 슬슬 논조가 어떻게 되냐면 이게 아 이게 못본 척하기도 그렇고 그렇다고 누기만 르할 수도 있는 것도 아닌 것 같다라는 인식들을 예. 하면서 거기도 내부에서 만약에 어 새로운 세상이 열린다면 어떻게 준비해야 되는지에 대한 연구 예. 그러니까 리서치를 계속하고 있는 상황이에요 예. 그러면서 조심스럽게 왜냐하면 자신들의 패권인데 예. 이걸 굳이 룰을 바꿀 필요가 없잖아요. 예. 그러니까 그쪽은 가장 조심스러운 행보고요. 예. 우리나라 한국은행 같은 경우는 이게 또 3, 4년 사이에 입장이 많이 바뀌었는데 예. 처음에 제가 그 한국은행 관계자들에게 여쭤봤을 때는 뭐 전혀 우리는 뭐 예. 종이화폐 말고는 생각이 없다라는 기조였다가 예. 그몇 개월 지난 뒤에는 다시 연구는 하고 있다로 예. 바뀌었어요. 예. 그러다가 2020년 2월 달쯤 한국은행 8층인지 9층인지 거길 가보고 제가 깜짝 놀랐던
0: 게아
1: 팀이 이제 생겼더라고요. 그런데 네. 한국은행과 같은 중앙은행에선 부서를 개편할 때는 사규나 이런 걸다 바꿔야 되지 않습니까? 네, 네. 이거는 굉장히 다, 완전 논의가 달라진 거예요. 네. 단순히 연구만 하고 있다는 라 것과 부서가 두 개가 생겼었는데 그 당시에는 네. 하나는 제도를 연구하는 부서였어요. 네. 종이 앞에도 있고 디지털 원화도 있는데 예. 그럼 이두 개는 어떤 관계인지 그리고 시중은행에서는 계속 종이 화폐만 받게 하고 예. 디지털 화폐는 기업들 거래 큰 돈들 왔다 갔다 하는데 있지 않습니까 음. 그런데만 하게 할지 예. 뭐 이런 것들이 어떻게 될지 그거 저 제도 연구하는 데가 하나 있고 예. 그리고 그 제도를 그 기술적으로 ICT 기반으로 뒷받침하는 시스템을 좀 고민하는 예. 엔지니어 파트 두 개가 어 굉장히 큰층에 한쪽 을다 차지하고 있더라고요. 네. 완전히 이제 분위가 기몇 개월 단위로 바뀌어가고 있는 거죠. 네. 그래서 만약에 전 세계적적으로 이 CBDC에 대한 흐름이 크게 변곡점이 생긴다면 우리 한은도 여기에서 바로 준비가 돼 있다. 우리도 충분히 숙고를 했다라는 어떤 결과물을 내놓을 수 있을 수준으로 내부에서는 논의가 활발하게 진행되고 있는 상황입니다. 한국은행도 지금 지난달에 그 모의 시험도 한번 예. 했잖아요. 네. 네.
0: 어. 그리고 지금 그 헤이든님이 유튜브에서 제가 지금 하도 말을 재밌게 하신가만 빠져들어가면 깜빡했는데 네. 네. 두 번째 이유 말한다고 하면서 말씀 안 해주셨다고 해요. 어, 어떤 어떤 걸두 번째죠? 저도. 아까 그러니까 그 이거 저그이그이 그 이, 그이 디지털 화폐 디지털 통화 도입하는 중국에? 어 아니 어예 중국에 예 혹시 돈의 흐름 감시하는 목적이 아니겠느냐라고. 제가 두 번째라고 찝지 않았는데 아까 네. 그래서
1: 중국에서는 그 아까 자금의 흐름 조세포탈 네. 같은 거로 포착하기 위한 목적이라고 살짝 말씀드렸던 네. 게두 번째 이유고요. 그러니까 지금도 중국에 우리가 알고 있는 슈퍼스타들 연예인들이 네. 갑자기 해외에 거의 망명 아닌 망명으로 이주해 있거나 아니면 이중국적 등의 이유로 지금 큰 어떤 봉변을 당할 것 같으니까 다 외국으로 나간 사람들이 많거든요. 네. 뭐 유역비니 이연거리니 뭐 이런 사람들이요. 네. 이런 사람들이 그렇게 된 이유들 중에 하나는 물론 발언 내용이 좀 반중적인 게 있었던 사람도 있지만 세금 문제예요. 그래서 중국은 지금 빈부격차를 완화하겠다라는 목소리를 한참 높이고 있는데 그런 방법에 전통적으로 하는 게왜 내야 될 세금도 제대로 안 냈느냐가 당연한 거 아니겠습니까? 그런데 그런 세금을 잘포 뭐 확인하는 방법은 모든 결제가 금융으로 이루어지면 아주 쉽게 확인할 수가 있죠.
0: 이 디지털 통학으로 되면 탈세가 왜 힘들어지는 거죠? 예를 들어서 우리
1: 홍사원 기자님이 저한테 물건을 샀는데 현금으로 냈어요. 그럼 제가 그 현금은 벌었는데 국세청안 하면 되는 거 그렇죠 어. 그런데 저의 제, 제 계좌로 입금을 하셨어요 예예. 그러면 그거는 중앙은행이나 금융당국이 다 아는 거잖아요 아, 꼬리표가 붙어서 신고가 그렇죠. 자동으로
0: 된다 이거죠 자동으로 되는 거죠 아, 네. 그러니까 아예 원천적으로 탈세가 불가능하네 그러면요. 원천적으로 불가능한 거예요 원천적으로 불가능하다 그럼 국가가 좋아하겠네요 만약에 (웃음) 종이협회가 사라지고
1: 모든 금융거래를 바탕으로, 전자거래를 바탕으로 어, 대금결제가 이루어지면 많은 국가들은 행정적인 소요비용은 크게 줄게 되죠. 어, 문제점은 없습니까? 그러면 예를 들어서 발생할 수 있는 문제점. 지금 그거에 대해서 많은 연구가 또 있어요. 예를 들어서 정말 모든 결제를 다 이렇게 금융시스템 상황에서 포옹할수 있는 거냐? 진짜 예. 그러지 못하는 사, 이게 어뭐 뭐랄까요 사각지대들이 있거든요 그리고 예. 그럴 수밖에 없는 영역도 있을 거지가 이, 있지 않겠느냐라는 예. 거예요 예. 그래서 그런 부분에 대한 우려들이 있고요 예. 어, 그런데 아니다 무슨 소리냐 그것도 결국 다저저 저, 스마트폰으로 예. 단말기 결제 기능 해버리면 다 되는 거지 예. 다 이게 세금 안 내기 위한 꼼수인 거지 원천적으로 예. 그런 건 없다 이런 예. 주장도 있고 예. 아니다 그런 여, 여지가 분명히 있을 수 있는 경제 부분이 있다 음. 그런 것도 어떻게 할까요? 그리고 특히 그런 부분이 기술적인 파트가 아니라 개인들의 인지력. 나이가 많이 드신 분은 아무리 앱 사용 설명을 해 주셔도 모르거든요. 그러면 그런 분들 재래시장에서 진짜 나물 몇개놓고 판매하시는 분들에게 에. 앞으로 스마트폰으로 이렇게 돈 받고 에. 돈 앞으로 물건 살
0: 때는 또 이걸로 이렇게 결제하고 절대 못한다라는 에. 그런 얘기도 있는 거죠. 에. 지금 제가 그 지난번에 한번 어떤 패널이 나오셔서 중국이 지금 일대일로라고 해서 지금 그그 해상 실크로드, 육상 실크로드에서 이제 개발 도상국들을 가면서 계속 많이 지원을 해주잖아요 네. 인프라도 건설해주고 거기 이제 중국에 어쨌든 영향을 미치기 위해서 그러면서 이제 그 위안화로 결제할 수 있는 그 디지 털의그 결제 시, 시스템 네. 이걸 계속 노력을 한다고 그러더라고요 맞습니다 그러면은 자연스럽게 그 신흥국들은 그 1대1로 성인에 있는 그 개발도상국들은 전부다? 굳이 뭐 달러 없어도. 맞습니다. 위안화로 그냥 바로 디지털, 그 디지털로 다 그냥 왔다 갔다 하는 거니까.
1: 어. 지금 사실 중국의 일대일로 사업의 목적 중에 하나가 그겁니다. 좀 예. 설명을 드리면 캄보디아의 SOC 사업들, 캄보디아도 예. 워낙 낙후되어 있고 예. 만약에 남중국해와 말라카 해협을 막아버리면 예. 중국은 저 중동에서 원유라든가 아니면 아프리카나 유럽에서 수출입을 하는 그 해로가 막혀버리거든요. 예. 그래서 중국이 원하는 건 바로 인도 차이나 반도에 있는 동남아 국가들을 통해서 인도양으로 빠질 수 있는 그 통로가 하나 필요한 거예요. 예. 그러면 저 남중국해와 말라카협을 지날 필요가 없잖아요. 예. 그 시, 저 어, 싱가포르 앞바다를 그렇지. 그런 걸 하기 위해서 캄보디아 미얀마의 대규모 SOC 사업을 하는데 예. 그 SOC 사업을 할때 대금 결제를 철저히 위안화로 하고 있는 게 있고요. 예. 그리고 또한 가지는 그 SOC 사업에 참여하는 중국 근로자들이 거기 가서 일하고 있을 거 아니겠습니까? 예, 예. 그 근로자들에게 지금 잠정적으로 어, 뭐랄까요? 어 하고 있는 요구사항이 예. 어 입장이 예. 돌아오지 말라는 거예요. 음. 지금 캄보디아에는 공사 현장에 5만 명에서 15만 명이 계절적으로 왔다 갔다 하면서 근무를 하고 있거든요. 예. 그 15만 명한테 공사 끝나면 돌아오지 말고 예. 거기서 살라는 거예요. 음, 음. 그 이유는 중국 색이라고 해야 될까요? 중국 영향력을 점점 넓히는 거죠. 예. 그리고 반대쪽으로는 또 어디가 있냐면 우리 극동 지역 있지 않습니까? 예. 우리 예전말로 하면 연해주 블라디보스톡이 있는 그쪽 지역이요. 예. 이쪽 지역이 지금 어떤 상황이냐 하면 어, 푸틴 대통령이 이쪽 지역에 지금 굉장히 촉각을 곤두세우고 있으세요. 예. 왜냐하면 이쪽 지역은 시베리아 허벌판이다 보니까 예. 가다 보면 벌써 중국땅에서 러시아동으로 넘어간 거지 무슨 철조망 있고 그런 게 아니거든요. 예. 그런데 그쪽 지역은 모스크바라는 러시아의 중앙에서는 가장 멀리 있는 곳이고 하지만 북경에서는 멀지가 않아요. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 분명 영토는 러시아인데도 벌써 그쪽 상권은 중국이 다 잡아버린 거예요. 네. 그래서 상거래를 할때 중국말을 쓰고 대금 결제도 위안화를 쓰지 러시아 화폐를 쓰지 않는 데가 너무 많은 거예요. 네. 음. 그런 그게 런그 바로 중국이 원하는 모습들 중에 하나인 거죠. 1대1로 네. 사업이든 아니면 유치. 주변 국가들에게 경제력을 활용하면서 위안화의 위상이 그 나라에 가서도 위안화로 바로 쓸수 있게끔 하는 거 이런 것들이 역시 똑같아요. 1대1로 사업의 목적이
0: 이거라고 중국 당국자는 아무도 얘기 안 합니다. 근데 우리가 또 짐작을 하는 거죠. 그런데 이렇게 그 직접 이제 위안화를 종이 지폐를 들고서 이렇게 뿌리는 것도 그건 좀 퍼지는 아, 속도가 좀 덜하겠지만은 네 그렇죠 디지털로 하면 훨씬 더 빨라질 거 아니에요. 예 맞습니다. 이게 캄보디아를 비롯해서 네.
1: 동남아 국가도 생에 태어나서 아직까지 통장을 개설해 보지 않은 사람의 비중이 50%가 넘어요. 아. 그럼 그런 사람들에게 종이 돈을 주는 거는 나름대로 이제 복잡다단해요. 예. 우리 캄보디아 화폐도 아니고 위안화를 납으로 어떻게 하라는 거냐 이렇게 되잖아요. 예. 그런데 그분들도 역시 손에는 예. 스마트폰 같은 건 있거든요. 그러니까
0: 바로 싸주는 거죠. 아까 잠깐 말했듯이 그러니까 미국이 어쨌든 미국의 가장 핵심 패권은 달러인데 네. 달러에 어쨌든 디지털 통화가 전 세계 이렇게 많이 퍼지기 시작하면은 달러의그 영향이 자꾸 줄어들 수밖에 없는데 더군다나 그 틈새를 중국의 위안화가 이렇게 자꾸 파고들면은 네. 어쨌든 달러 패권을 침해하는 데는 전쟁이 있었지 않습니까 네. 이라크가 그랬었고 그런 의미로 <웃음> 안해도 되는 어, 거예요. 이제 뭐
1: <웃음> 전쟁이라고 해야 될까요? 뭐 여러 가지 좀 판이 예. 조금씩 또 형성이 되죠. 예. 미국은 여러 가지 이유로 중동 지역에서 발을 빼기 시작했고요. 예. 어, 그런 과정에서 중동 지역에서는 중국이 손을 더 뻗고 있고, 예. 그럼 그쪽 지역에서 많은 경제적인 지불 수단은 음. 어, 과거의 달러의 위상의 일부분은 위안화가 차지할 수도 있겠죠. 예. 예, 그러면서 이제 여러 가지 화폐들이 이제 달러냐 위안화냐 이런 게 아니라 예. 저쪽은 유로, 이쪽은 위안화, 이쪽 은 은또 어, 달러 이런 식으로 여러 화폐들의 그 구능할 거가 일어날 것 같고요. 오늘 자칫 잘못하면 결론을 못낼것 같은데 한번 말씀해 주세요. 아닙니다. 자 아, 비트코인, 예. 그 중국의 디지털 위안, 예. 그 다음에 뭐 우리 중앙은행님이 발행하는 화폐들 이거를 상호 비교하는 게 아니다. 예. 다 처음 만들어진
0: 목적이 다 다른 거다. 아. 이게 제일 중요한 겁니다. 네. 목적이다 다른 거다. 네. 아, 그거 듣고 싶은데 시간이 없네. 다음번에 또 <웃음> 다음에 한번 네. 하겠습니다. 자, 박정호 명지대 특임교수 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제 쇼였습니다.